0: Oke. Okay. Uh, pendengar setia radio Berita Klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Anda bersama dengan saya Dr. Suhentoliau dan istri saya Lilin dalam program Through the Bible, yaitu pembahasan Alkitab satu hari satu pasal dari Injil Matius pasal 1 hingga kitab Wahyu pasal yang ke-22. Dan hari ini Kita sampai di Injil Matius pasal yang ke-25 Injil Matius pasal yang ke-25 Nah, sebelum kita membacanya Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa di sorga Kami mengucap syukur atas kasih setiamu kepada kami Pimpinanmu dalam hidup kami Terutama keselamatan jiwa kami. Mohon Tuhan berkati usaha kami untuk memahami firman-Mu. Berkati akal budi kami, pimpin kami untuk memahaminya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke okay, silakan Lilin akan membaca dari ayat 1 sampai 13. Silahkan.
1: Ayat 1, pada waktu itu kerajaan, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, 5 -laki. diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang, songsonglah dia Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu Sebab pelita kami hampir padam Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ Akan tetapi waktu mereka datang Me waktu mereka sedang pergi untuk membelinya datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, tuan-tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
0: Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 25 ini, Yaitu perumpamaan tentang hal kerajaan surga Yang diumpamakan dengan Dimana ada 10 orang gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Dalam perumpamaan ini, cerita ini ya Sebenarnya Siapakah sepuluh gadis ini, dan siapakah mempelai laki-laki itu, dan siapakah mempelai perempuan, dan lain sebagainya Jelas mempelai laki-lakinya adalah Tuhan Yesus, itu sudah pasti Nah kemudian mempelai perempuannya itu siapa? Nah mempelai perempuannya mestinya adalah jemaat perjanjian baru ya yaitu kita jemaat ya jemaat di sini mengenai jemaat ya. jadi jemaat adalah mempelai mempelai uh, wanita ya mempelai wanita jadi uh, bukan gadis ini bukan sepuluh gadis ini ya jadi sepuluh gadis ini ya, sesungguhnya adalah orang Yahudi ya jadi bukan kita tetapi uh, kita orang Kristen uh, Perjanjian Baru jemaat Perjanjian baru jemaat lokal adalah sang mempelai wanita, ya, jadi bukan gadis yang menyongsong, ya, yang menyongsong. Tetapi gadis yang menyongsong di sini sesungguhnya adalah itu adalah orang-orang Yahudi, ya. Dimana ya sesungguhnya begini, uh, ini ini mempelai laki-laki, ya, mengambil mempelai perempuan, ya, dan sudah mengambil dan kemudian akan masuk ke dalam. Uh, ini ya maligainya gitu ya. Jadi uh, keadaannya adalah demikian. Maka ya sebenarnya ini adalah peristiwa di mana sesudah pengangkatan, di mana mempelai laki-laki sudah ambil mempelai perempuan, kemudian akan masuk ke dalam pesta ke dalam kerajaan seribu tahun ya. Jadi akan masuk ke situ. Nah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ini ada gadis-gadis ya diumpamakan gadis-gadis yang um, menunggu mempelai ini ya sepasang mempelai ini datang kemudian akan bersama-sama masuk ke dalam uh, kebahagiaan dari kedua mempelai itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini adalah di mana ya orang-orang Yahudi di situ mereka. Uh, terhadap ini dalam hal menantikan sang mesias mereka ya dalam hal menantikan juru selamat yang dijanjikan raja Daud yang akan keturunan dari raja Daud yang akan datang itu jadi mereka mereka ini um, menyongsong katanya menanti ya menanti kedatangan itu. Nah, di dalam penantian mereka itu ya ada ya lima yang bodoh dan lima yang bijak, yang pintar. Nah, mengenai bodoh dan bijak ini ya ini jelas-jelas uh, ini bukan masalah punya roh kudus tidak punya roh kudus. Sebenarnya ini adalah mengenai bodoh sama pintar. Ini mengenai berpengertian atau tidak berpengertian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di dalam ibadah banyak orang di muka bumi ini ada orang yang ibadah hanya ibadah begitu saja tetapi ada orang yang ibadah sambil disertai dengan pengertian ada orang beriman ya beriman begitu saja membabi buta bahkan sangat fanatik tetapi ada orang yang beriman sambil dengan dipenuhi dengan pengertian. Nah pendengar yang saya kasih dalam Kalau kita buka di dalam Roma pasal 10 ya, Roma pasal 10 di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan Roma pasal 10 ayat 1 dan 2, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi tanpa pengertian yang benar. Nah, ada banyak orang yang ya Uh, beribadah, beriman Tetapi tidak disertai dengan Pengertian yang benar Jadi hanya hanya Lahirnya saja Dimana di dalam uh, 2 Timotius ya 2 Timotius pasal 3 2 Timotius pasal 3 Disitu Ya uh, Dinubuatkan oleh Rasul Paulus Dalam suratnya kepada Timotius Pasal 3 ayat 5 katanya Manusia akhir zaman itu judulnya Di ayat 5 dikatakan Secara lahiria mereka menjalankan Ibadah mereka tetapi pada Hakikatnya mereka memungkiri Kekuatannya ya Jadi secara lahiria saja Mereka melakukan ibadah mereka Secara lahiria Tetapi katanya pada hakikatnya Mereka memungkiri kekuatannya Jadi Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di antara sepuluh gadis ini, tentu ini satu perumpamaan. Maksudnya uh, ada sebagian yang bodoh, ada sebagian yang pintar. Yang bodoh ini adalah ya orang yang beriman tanpa pengertian. Sedangkan yang pintar ini adalah orang yang beriman disertai dengan pengertian, disertai dengan pemahaman, ya, disertai dengan uh, kebenaran yang dimiliki. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, adakah engkau sudah beriman dengan disertai pengertian? Bolehkah imanmu diuji? Ya, bisakah imanmu itu diadakan uh, ini tes gitu? Ya, doktrinal apa yang kamu percaya? Ya you loh, know? apa yang anda percaya? Apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Ya. Bolehkah imanmu imanmu itu diargumentasikan? Bisakah atau Anda akan marah dan kemudian mau pukul orang, bahkan mau bunuh orang, bahkan kemudian ya, karena secara doktrinal tidak bisa dipertahankan, lalu Anda pun mulai memakai kekuasaan pemerintahlah dan lain sebagainya untuk membungkam orang-orang yang mengkritik Anda dan lain sebagainya. Ah berarti iman anda tidak tahan uji, ya, tidak tahan uji mungkin menyalahi logika atau ya tidak sesuai dengan Alkitab, ya tidak ada dukungan ayat-ayat Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. hendaknya tiap-tiap orang, hendaknya tiap-tiap orang beriman dengan pengertian, ya dengan pengertian. Mengapa saya percaya ini? Mengapa saya, mengapa saya percaya kepada Yesus? Ya, mengapa saya percaya Yesus? Pernah ada satu orang guru sekolah minggu, ya, datang ke rumah saya, guru sekolah minggu dari gereja lain. Dia kebetulan kenal, ya, datang ke rumah saya bersama dengan temannya yang kenal saya juga. Dan kemudian saya ketika duduk di ruang tamu saya tanya kepadanya, "Saudari," saya kata, "kalau andai kata gempa bumi dahsyat sekali dan rumah ini roboh dan kita sama-sama mati," saya berkata, e, "bagaimana kamu pasti masuk surga?" Oh dia menjawab Pasti dong Dia berkata Terus saya tanya dia e, Alasannya apa? Kan sudah percaya Yesus Dia berkata Terus saya kejar dia lagi Percaya Yesus apa? Dia bilang Percaya Yesus juru selamat Kemudian saya kejar lagi Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kamu? Nah Dia mulai agak pucat Dan dia berkata Dia cemberut Dia bilang oh, Pak Suwento saya belum pernah digituin loh Oh Nah Dia, dia selama ini Beriman bahkan menjadi guru sekolah minggu tetapi tanpa disertai dengan pengertian yang benar dia tidak tahu bagaimana cara Yesus menyelamatkannya jadi kepastian dia masuk surga adalah kepastian yang semu malah ya dia tidak tahu kepastian masuk surganya itu didasarkan atas apa saya pasti masuk surga karena ya dosa saya semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus manusia berdosa tidak mungkin bisa masuk surga karena surga tempat yang maha kudus Dosa harus diselesaikan Dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun Selain dosa itu dijatuhi hukuman Dan itulah sebabnya Yesus datang Dan dia dihukumkan menggantikan saya Sehingga saya tidak akan dihukum lagi Dan kapanpun saya mati saya pasti masuk surga Kalau orang tanya saya mengapa kamu bisa pasti masuk surga Saya akan menjawabnya Ya karena Yesus sudah menggantikan, dihu menggantikan saya dihukum Atas semua dosa saya Maka saya tidak akan dihukum lagi Jadi saya pasti masuk surga. Semua dosa saya sudah selesai dihukumkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini gadis ini, ya, ada gadis yang bodoh di sini 5 ini pasti yang tanpa pengertian, sehingga kemudian ketika mempelai datang, ya, tentu, ya, dengan mempelai, ya, mempelai wanitanya, dan kemudian masuk ke dalam pesta, dalam kemuliaannya, dalam maligainya, dan pada waktu itu sebelum dia datang, ya. Sebelum dia datang, rupanya ketika mendengar hampir mau datang itu dan akhirnya e, lima gadis yang bodoh itu pelitanya kehabisan minyak ya. Pelitanya kehabisan minyak, kemudian yang pintar itu ada minyak ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang tidak ada minyak ini mau minta kepada yang ada minyak kan dia bilang tidak bisa. Pergilah kamu membelinya katanya. Membelinya. Apa yang bisa dibeli? Apakah ini Roh Kudus yang dimaksudkan? Oh bukan, Roh Kudus nggak bisa dibeli. Jangan salah, ya. Jangan kita coba-coba membeli Roh Kudus seperti Simon si Simon apa Simon tukang sihir yang di uh, Kisah Rasul pasal 8 itu. Dia coba-coba mau beli Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus dengan Petrus sama Yohanes sehingga Petrus bilang bina salah engkau, ya dengan uangmu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan? Tuhan Yesus perumpamaan itu bahwa itu minyak itu pergi beli dan gadis itu betul-betul pergi beli minyak dan beli minyaknya cukup lama sehingga ketika dia balik ya itu mempelai sudah masuk ya sama mempelai wanitanya sudah masuk dia sudah ketinggalan ya Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus coba Anda lihat Amsal Amsal 23:23 23, ya Amsal 23:23 23, gampang diingat Amsal 23 ayat 23 berkata demikian Belilah kebenaran dan jangan menjualnya Belilah kebenaran dan jangan menjualnya Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Belilah kebenaran dan jangan pernah menjualnya Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Bagaimana seseorang membeli kebenaran? Bagaimana seseorang membeli hikmat? Membeli pengertian? Oh ya Anda tahu sekarang makin hari biaya sekolah makin tinggi toh. Ya enggak? Bahkan sekarang ini Anda bisa bayangkan, tinggi sekali ya biaya sekolah itu. Dan kita menghabiskan banyak dana untuk pendidikan sampai tingkat doktor sudah separuh hidup ini ya. Luar biasa ya. pendidikan biayanya. Dan sekarang gadis yang bodoh itu dia baru ya ketika kedatangan Tuhan sudah dekat sekali ya. Itu uh, dia baru ya. Dia baru pergi membeli kebenaran, dia baru mencari sesuatu hikmat. Oh, tidak keburu lagi. nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus akhirnya dia ketinggalan di luar nah ini orang Yahudi yang menanti Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan seribu tahun ya tetapi ya si si ini mempelai wanitanya yaitu jemaat Perjanjian Baru sudah masuk ya jadi di sini kemudian uh, gadis yang pintar itu ikut masuk dan kemudian uh, gadis yang bodoh baru balik dan gedor-gedor dia berkata apa sesungguhnya aku tidak mengenal kamu karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Tuhan datang dan kalau ini pengajaran untuk orang Yahudi juga pengajaran untuk kita maka kita pun ya supaya pelita kita pelita kita juga di dalam menyongsong ya kedatangan Tuhan walaupun posisi kita sebagai mempelai wanita pelita kita tetap harus menyala dan kita harus menjadi orang Kristen yang penuh pengertian Jangan menjadi orang Kristen yang tanpa pengertian. Orang Kristen tanpa pengertian tidak bisa bersaksi. Dia malah menjadi batu sandungan. Dia malah menjadi ini uh, kontra kesaksian ya. Sehingga ya hidupnya atau uh, apa yang dikatakannya, apa yang disampaikan, menyesatkan orang daripada menyelamatkan orang. Itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus kita harus memiliki pengertian dan belajarlah Firman Tuhan. Dan itu memakan biaya, memakan tenaga, memakan banyak pengorbanan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat uh, perumpamaan yang berikut, yaitu dari ayat 14 sampai dengan ayat 31. Oke, ya, Lin silakan membaca.
1: Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta katanya Tuan lima talenta Tuan percayakan kepadaku lihat aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya. Tuhan, dua talenta, Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah... Juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan Tuhan. talenta tuan itu ke dalam tanah ini terimalah kepunyaan tuan maka jawab tuannya itu hai kamu hamba yang jahat dan malas jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sengkembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diambil sehingga ia berkelimpahan tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi
0: Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Ini perumpamaan lain lagi yang Tuhan ucapkan Yang pertama-tama dari perumpamaan ini adalah kita mesti um, menafsirkan atau memastikan yang Tuhan maksudkan dengan talenta di sini itu adalah apa Jadi apakah yang Tuhan maksudkan dengan talenta? Apakah itu sama dengan yang dunia fahami tentang pengertian talenta yang sekarang ini difahami oleh banyak orang seperti talenta itu semacam bakat begitu jadi bisa main musik, pintar sepak bola, you know, pintar apalagi itu apa melukis dan lain sebagainya kelihatannya bukan mengapa karena lihat ya Tuhan berkata. ya barang siapa yang uh, tidak punya ya itu apapun juga yang ada padanya akan diambil dan barang siapa yang punya kepadanya akan diberikan dan barang siapa yang tidak punya apapun ju apapun juga yang ada padanya akan diambil bahkan nyawanya dan dia akan dicampakkan ya, ke dalam kegelapan yang paling gelap dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi jadi seseorang yang tidak ya menghargai talenta yang diberikan kepadanya yang tidak memanfaatkannya, talenta yang diberikan kepadanya orang ini rupanya ya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap jadi masakan ini talenta maksudnya adalah bakat jadi orang yang punya bakat melukis dan uh, tidak melukis tidak menghargai bakat melukisnya itu harus dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap Dan kemudian di sana akan terdapat ya, ratap dan kertas gigi. Ah, masa begitu? Masakan orang yang punya bakat bernyanyi, punya bakat musik lalu tidak bernyanyi, lalu tidak main musik? Nih, berarti dia tidak menghargai talenta yang Tuhan berikan, lalu dia harus dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap? Masakan demikian? Nah, kalau begitu, apakah yang Tuhan maksudkan dengan talenta? Rupanya dunia telah salah paham, dunia telah menafsirkan talenta ini uh, secara salah sehingga istilah talenta sudah terlanjur salah disalahpakaikan oleh dunia ini sehingga semuanya menganggapnya semacam satu bakat ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kelihatannya tidak demikian itu bukan bukan bakat ya karena lihat orang yang mendapat satu talenta itu dia tidak menghargai talenta itu dan dia tidak me, apa, mengusahakannya, ya, dia tidak mengerjakannya dengan baik, oh dia mengalami akhir yang sangat tragis, dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap dan di sana akan terdapat ratap dan kertagigi. Jadi apakah yang Tuhan maksudkan dengan uh, talenta ini? Kelihatannya. Yang Tuhan maksudkan dengan talenta ini adalah Kasih karunia yang dia berikan Kasih karunia ya. Kasih karunia Di dalamnya termasuk Injil Segala kebaikan Terang Terang Injil Kasih karunia Allah Itu diberikan ya, Satu uh, Pewahyuan dari Allah Kepada manusia di muka bumi ini Di dalam 2 Korintus pasal 6 2 Korintus pasal 6 ayat 1 Rasul Paulus berkata demikian Sebagai teman-teman sekerja Kami menasehatkan kamu Supaya kamu jangan membuat Menjadi sia-sia Kasih karunia Allah Yang telah kamu terima Jangan membuat sia-sia Kasih karunia Allah Jadi kasih karunia Allah Janganlah kita buat sia-sia Nah pendengar yang saya kasih Dalam Yesus Kristus Begini Karena Allah sangat mengasihi dunia ini Karena dunia ini adalah ciptaannya Dan manusia adalah ciptaan Allah Allah begitu mengasihi dunia ini Dan Dia memberikan Penerangan-penerangan Pewahyuan Kepada dunia ini Sehingga Manusia yang paling tidak beruntung pun Di muka bumi ini Paling jauh dari tiang kebenaran sekalipun Dia menerima satu talenta Ya, dia menerima terang kasih karunia dari Allah Dari mana? Yaitu Ada banyak hal Di muka bumi ini yang memberitahukan ke kepada kita Bahwa Allah mengasihi kita Di dalam Roma pasal 1 Roma pasal 1 ya. Ayat 19 dan 20 Berbunyi demikian Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah Nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Perhatikan ya, Apa yang tidak nampak daripadanya Jadi yang tidak nampak Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran ya, dari karyanya sejak dunia dijadikan Jadi dari karyanya Begini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Alam semesta yang kita tempati ini Ini adalah wahyu umum untuk setiap manusia berakal budi yang sudah akil balik memberitahukan kita bahwa ada Sang Pencipta. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Betulkah ada Sang Pencipta? Oh ya. Nah, kalau Anda mau mendengarkan mengapa kita percaya ada Allah, itu disampaikan setiap jam 10 pagi maupun malam, ya, setiap hari Senin. Itu disampaikan oleh Dr. Stephen Liao, ya. Tetapi sini saya mau jelaskan sedikit bahwa sesungguhnya ya, kalau kita menengada ke langit melihat bintang-bintang maka kita tahu di situ ada keagungan Tuhan dan kita kalau kita melihat dunia botani di mana tiap-tiap spesies tanaman itu semuanya menunjukkan ada sang pencipta yang sedemikian rapi yang sedemikian berhikmat dan di dalam dunia binatang pun Ya. Itu memantulkan keagungan kemuliaan Tuhan. Di mana binatang-binatang semuanya diciptakan. Mustahil dia jadi secara kebetulan, tetapi itu jadi by design, ya, oleh design. Oleh design dari seorang yang memiliki maha intelijen Saya menonton sebuah film dan sangat terkesan mengenai jerapah penjelasan tentang jerapah. Di mana jerapah itu adalah binatang yang begitu tinggi, paling tinggi di dunia ini. Lehernya tinggi sekali. Dan supaya darah bisa capai di kepalanya, maka dia memerlukan jantung yang sangat kuat untuk memompa darah sampai ke kepalanya. Tetapi bagaimana jantung itu memompa kalau jerapahnya pas mau minum air kepalanya ditundukkan? Maka darah di kepalanya yang kecil itu sekarang tiba-tiba dihantam dengan uh, ini sejumlah besar darah dengan kekuatan yang um, kekuatan yang besar maka dia akan mengalami stroke. Ternyata ya di tengkuk belakang jerapah itu ada ada semacam klep dimana kalau kepalanya turun ke bawah maka klep itu akan mengecil akan menutup sehingga jumlah darah menuju ke situ berkurang. disetop ditahan kecepatannya. Dan ini menyebabkan jerapah tidak mengalami stroke kalau dia minum air. Tetapi bagaimana? Apakah lalu tiba-tiba kalau jerapah itu sesudah minum kemudian kepalanya diangkat naik? Nah, seperti kita kalau terlalu lama jongkok tiba-tiba berdiri nanti kita akan jadi kunang darah di kepala kita itu kurang. Nah, apakah jerapah tidak akan mengalami kunang-kunang begitu? Ternyata tidak. Karena di atas kepalanya itu, di atas otaknya itu ada semacam membran yang e, seperti busa Sehingga darah akan e, menumpuk di situ Sehingga ketika dia naikkan kepalanya Dan e, jumlah darah di situlah yang dipakai oleh otaknya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini jadi secara kebetulan atau by desain Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus, mungkinkah jerapah ini jadi secara kebetulan? Mustahil, ya, mustahil. Lebih lebih bijaksana dan lebih masuk akal untuk percaya ada Allah daripada percaya tidak ada Allah. Dua-duanya juga iman. Anda mau beriman tidak ada Allah atau Anda mau beriman ada Allah. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya perlu menyingkatnya. Begini. Setiap manusia di muka bumi ini Yang sudah akhir balik Yang sudah memiliki pengertian Yang tidak dalam kondisi Dimana uh, terjadi Keterbelakang dengan mental Itu menerima Satu talenta Artinya Melalui alam semesta Dan semua ya, Yang dia uh, Ada di tengah-tengahnya Yaitu dunia ini Itu memberitahukan kepadanya bahwa ada Allah Dan seharusnya dia mencari tahu Sang pencipta itu Dan seharusnya dia berusaha Dan jikalau dia mau berusaha Maka Tuhan akan menuntunnya untuk Bertemu dengan kebenaran Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ah Sangat mungkin ya. Dimana saat ini Anda sedang tune in Di dalam radio RBK ini Ini adalah merupakan uh, Tuntunan Tuhan kepadamu Untuk Memahami kebenaran yang berikut dan berikut dan berikutnya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan mau menuntun kita Untuk memahami kebenaran Lebih, lebih, dan lebih lagi Nah sekarang Jikalau orang yang menerima satu talenta ini Dia mengambil sikap yang positif Dia bukan mengambil sikap yang negatif Melainkan sikap yang positif maka dia tidak akan menanam itu talentanya itu dan kemudian ya bergumam sendiri ya menuduh Tuhan yang memberikan dia satu talenta itu adalah ya manusia yang kejamlah ya you lo know, yang katanya menuai di tempat di mana tidak menabur dan memungut di mana dia tidak di tempat di mana dia tidak menanam wah ini ya sikap yang sangat negatif terhadap orang yang sudah Berbaik hati kepadanya Sikap yang sangat negatif terhadap Orang yang Ya Telah mempercayakan kepadanya Walaupun satu talenta Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Saya bertemu dengan banyak orang yang demikian ya. Yang dimana Dia tidak mensyukuri hidupnya Malah dia marah sama Tuhan ya. Mungkin hidupnya yang tidak beruntung Dia tidak menjadi orang yang kaya Ya Dia tidak dia tidak mengintrospeksi sesungguhnya apa sebabnya. Apakah karena dia hidupnya tidak bijaksana pada waktu muda? Dia tidak menabung? Apakah dia memboros-boroskan uang setelah tua sekarang ini lalu baru dia sadar lalu dia uh, mulai mulai ini berpikir mengapa orang lain banyak uang, mengapa dia tidak ada uang? Wah, itu tidak bisa begitu. Dan ada lagi yang yang mungkin bahkan ya Dalam keadaan cacat sekalipun dan sakit dan lain sebagainya Kita sebenarnya harus bersyukur Ya karena apa? Tuh kita hidup di dunia ini sementara Apapun keadaan kita Sekalipun kita mengalami penderitaan yang paling berat sekalipun Tuh semua itu adalah sementara Jadi ya seharusnya kita tetap bersyukur Tetap harus bersikap positif Nah hamba yang menerima satu talenta ini Tidak bersikap positif Melainkan dia bersikap negatif terhadap tuannya Dia marah-marah kepada tuannya Karena hatinya memang sudah uh, menyimpan dendam ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Oh tuannya jelas marah sekali padanya ini nah, bagaimana kamu boleh menuduh saya begitu? Tentu tuannya berpikir begini Nah lihat dua orang hamba itu ya uh, Mungkin kalau hamba ini mau beralasan bahwa Mengapa saya diberikan satu talenta Mengapa yang lain diberikan dua? dan lima ah sebenarnya masalahnya bukan itu toh misalnya kalau dia dapat satu talenta dan kemudian dia berusaha dan dia dapat untung satu talenta tuannya akan berkata oh ya engkau hamba yang baik ya karena engkau setia dalam perkara kecil maka engkau diberikan akan bertanggung jawab dalam perkara yang besar jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah ini juga sebuah pelajaran bagi kita bahwa Ya, jikalau kita sudah di dalam Tuhan sekalipun, ya kita sudah di dalam Tuhan. Oke, okay, kita telah bersikap positif uh, kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Ya katakanlah kita seorang hamba yang menerima dua talenta atau lima talenta, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus dalam pelajaran ini Tuhan mau kita apa? Tuhan mau kita bukan masalahnya kita dapat untung berapa, tapi masalahnya adalah kita setia dalam perkara kecil. Kita setia dalam perkara kecil ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah bagi orang yang sudah diselamatkan Dan terlebih lagi bagi yang mau menjadi hamba Tuhan Bagi yang mau melayani Tuhan Bagi yang mau menjadi hambanya di sini, Hambanya Engkau dipercayakan seberapapun besarnya tanggung jawab Engkau dipercayakan Laksanakanlah tanggung jawab itu sebaik-baiknya Laksanakanlah tanggung jawab ini sebaik-baiknya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah hamba yang menerima satu talenta ini Adalah ya Dia bukan hanya Seorang hamba yang tidak patut Melainkan dia seorang hamba yang tidak diselamatkan Karena dia tidak menghargai Talenta yang Tuhan berikan kepadanya Kepercayaan yang Tuhan berikan Kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepadanya Nah kepada yang Hamba yang lain yang menerima dua dan lima talenta Kita orang-orang yang Menghargai Tuhan kita yang sudah diselamatkan mari kita belajar dari kedua hamba ini kita belajar ya yaitu apa yaitu setia dalam perkara kecil dan Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar di dalam Injil yang lain ya di dalam Injil Lukas ini uh, di situ ditulis bukan bukan talenta tetapi mina ya ini hal yang sama tapi uang ya dan di situ Tuhan uh, berkata kepada hambanya yang itu katanya terimalah uh, pemerintahan uh, memerintah 10 kota gitu kepada hamba yang setia itu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus rupanya ini ada pelajaran tambahan bagi yang menjadi hamba Tuhan ya bahwa Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil uh, Apapun jenis pelayanan yang dipercayakan kepada kita Kita harus belajar setia di dalamnya Mendekuninya, mengusahakannya dengan sebaik-baiknya Bukan masalah orang lain dapat berapa saya, dapat berapa membanding-bandingkannya Tidak itu, itu sikap yang Tuhan tidak mau dari kita Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil Tuhan mau kita setia dalam tugas yang dipercayakan kepada kita nah kalau kita sudah setia dalam tugas yang dipercayakan kepada kita maka ya maka Tuhan sudah puas sekali dengan kita jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lihat ya yang mendapat dua talenta apa kata Tuannya oh Tuannya bilang hai hambaku yang baik katanya engkau ya telah setia dalam perkara kecil maka kepadamu akan dipercayakan perkara yang besar Dia tidak berkata bahwa Engkau yang dapat dua talenta Oh mengapa engkau malas Lihat itu dia dapat lima Enggak, dia dapat lima karena dia dipercayakan lima Maka dia dapat lima Kalau engkau dipercayakan dua Kemudian engkau dapat usaha tambah dua Itu kamu hebat nah, Sama sebenarnya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah apapun juga keadaan kita Kita tidak perlu membandingkan uh, dengan orang lain Yang Tuhan mau adalah kita setia pada porsi kita Yang Tuhan mau adalah kita setia ya, pada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita Pada tugas dan tanggung jawab, pada pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita Kita setia sesetia mungkin Dan Tuhan akan percayakan kepada kita pelayanan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar Tetapi saya ingin katakan kepada anda bahwa, jikalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, maka engkau akan menurun, menurun, menurun. Dan Tuhan tidak mempercayakan kepada kamu. Tuhan tidak mempercayakan kepada kamu lagi. Dan kemudian kamu makin marah lagi. Dan Tuhan tidak mempercayakan kamu lagi. Dan kamu tambah marah lagi. Dan Tuhan tidak percayakan kepada kamu lagi. Dan kemudian kamu akan menjadi orang yang menentang Tuhan. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Kita ucapkan syukur kepadanya. marilah kita dengan penuh setia melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita dengan setulus-tulus hati, segiat-giatnya melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita marilah kita bagikan mari kita kita sampaikan kepada Firman Tuhan marilah kita kita kembangkan ya marilah kita bagikan kasih karunia Tuhan yang Tuhan taruh kepada kita supaya apa supaya lebih banyak orang diselamatkan dan kita pun pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus akan disebut Hai hambaku yang setia jadi Hamba yang menerima lima talenta Dia sudah berusaha Dan dia sepatutnya Mendapatkan apa yang dia usahakan Dan dia dipuji Demikian hamba yang dapat dua talenta Tetapi hamba yang mendapat satu talenta Bukan masalah satu talentanya Tetapi masalah sikap hatinya Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Pertama-tama mari kita bersikap Hati positif kepada Tuhan Dan kemudian marilah Setiap tiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini, kita sikapi itu juga dengan penuh uh, kesetiaan, ya, penuh tanggung jawab di dalamnya. Oke, mari kita akan membaca lagi Perikop yang berikutnya. Dari ayat 31 sampai ayat 46. Oke, Lina akan membacanya. Silakan.
1: 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, aku kamu memberi aku makan; ketika aku haus, kamu memberi aku minum; ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan; ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian; ketika aku sakit, kamu melau Wat aku ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing Dan kami memberi engkau tumpangan Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit Atau dalam penjara Dan kami mengunjungi engkau Dan Raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Dan ia akan berkata juga kepada mereka api yang di sebelah kirinya menyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
0: Oke okay, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus apabila anak manusia datang ya dalam kemuliaannya dan semua malaikat malaikat bersama-sama dengan dia. Ini masa apa? Ini bukan rapture tetapi ini adalah revelation. Ini adalah um, parousia atau ini adalah Kedatangan Tuhan yang disertai para malaikat Dan ini bukan pengangkatan. Jadi tujuh tahun sesudah pengangkatan, ya. tujuh tahun sesudah pengangkatan, ketika akan memasuki kerajaan seribu tahun ini ya. Jadi sudah di akhir dari masa penganiayaan atau tribulation terhadap orang Yahudi ya. Jadi penganiayaan terhadap orang Yahudi katanya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kami Ya. jadi ini adalah uh, pengadilan atas bangsa-bangsa ketika mau memasuki kerajaan 1000 tahun ya dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya ya dan katanya Raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya Mari Hai kamu yang diberkati oleh bapakku ya yang domba-domba ini ya terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan jadi masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun akan memerintah bersama dengan Tuhan ya. Nah, di saat di saat itulah Tuhan sebagai raja. Jadi kita e, disebut anak sang raja, ya kita akan menjadi raja ikut memerintah bersama dengan Tuhan itu adalah pada masa itu di dalam e, 2 Timotius ya ada ada dikatakan di situ ya. di 2 Timotius pasal yang kedua ya katanya jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi jika kita bertekun memerintah dengannya. Nah, orang-orang Yahudi yang sisa yang di situ ya yang bangsa lain juga itu yang baik itu semuanya itu akan masuk ke dalam tribulation. Tetapi jemaat perjanjian baru yang itu sudah diangkat terlebih dahulu 7 tahun sebelumnya pada masa Rapture ya pada masa rapture itu. Nah, ketika aku haus, dia berkata kepada ini, ini orang sisa di muka bumi ini sesudah rapture dan orang-orang Yahudi, ya. Dan dia berkata kepada mereka, ya, sebab katanya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, ya, kamu melawat aku ketika kamu ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku maka orang orang benar nah perhatikan mereka masuk bukan karena perbuatan mereka tetapi karena mereka orang benar orang benar orang benar oleh apa orang-orang benar oleh iman ya iman iman diekspresikan melalui perbuatan mereka tapi mereka dibenarkan karena iman ya karena iman nah orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan ya bilamakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau Haus kami memberi engkau minum Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing Dan kami memberi engkau tumpangan Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit Dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau Dan raja itu akan menjawab mereka Nah dengar Raja itu menjawab apa? Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku nah, Ini untuk orang-orang yang Yahudi ya. Salah satu dari saudaraku, katanya ya. Ini ada di dalam Wahyu pasal 7 ini adalah saudara uh, ada 114.000 orang ya yang Tuhan ini uh, masih sisakan sebagai remnan ya untuk ini ya untuk bersaksi pada waktu itu ya. Jadi nah barang siapa yang bersikap positif, bersikap baik ya terhadap Ini orang-orang um, yang Yahudi yang memberitakan Injil pada waktu itu ya, maka mereka dianggap bersikap baik kepada Tuhan ya. Jadi tentu orang yang bersikap baik itu adalah orang yang beriman yang percaya kepada pemberitaan mereka pada waktu itu. Jadi orang Yahudi yang memberitakan Injil ada 140 114.000 ya. Oke, okay, saya lihat ya. Ini katanya ya, dimeteraikan yaitu katanya ya. Dari dari dua belas suku di sini ada ya coba kita lihat dimeteraikan ya katanya seratus empat puluh empat puluh ribu ya seratus empat puluh empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan ya ayat empat dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu seratus empat 104 ribu yang telah dimeteraikan. Nah, mereka memberitakan injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya itu, yang kambing-kambing itu katanya ya, yang, um, yang yang kebalikannya, yang kebalikannya di situ bahwa aku lapar engkau tidak memberi aku minum dan lain sebagainya. Dan katanya, e, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sesungguhnya Allah tidak menyiapkan neraka untuk manusia. Tapi Allah menyiapkan neraka untuk malaikat dan kemudian iblis ya yang menjadi iblis jadi malaikat dan iblis oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, jangan jangan sampai masuk kesanalah jangan sampai masuk kesana karena itu tidak tahan ya karena neraka sebenarnya tidak disiapkan untuk manusia itu terlalu berat ya terlalu berat tapi disiapkan untuk malaikat dan iblisnya katanya nah sebab ketika aku lapar engkau tidak memberi aku dan sebagainya mereka berkata apa kapan kami melihat engkau telanjang dan lain sebagainya, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, uh, siapa ini yang di atas katakan saudaraku itu ya uh, kamu tidak melakukannya juga untukku, ya kamu tidak melakukan, dan mereka ini akan masuk ke tempat yang siksaan yang kekal ya tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristusnya ketika ini semakin mendekat kedatangan Tuhan, ketika semakin dekat kedatangan Tuhan, maka iblis akan kaleb ya, dia akan melakukan banyak hal uh, melalui anak-anak iblis ya, dimana yaitu kekerasan, hal-hal yang bersifat kekerasan, hal-hal yang mencerminkan ya watak dan karakter iblis itu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Uh, di sini dikatakan di bagian ini ya kemudian ya sesudah rapture ya sesudah rapture maka um, semua bangsa di muka bumi akan membenci orang Yahudi. Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab di pasal 24 kita sudah lewat itu ya. Maka uh, semua bangsa akan membenci orang Yahudi dan itu sesudah pengangkatan. Oleh sebab itu di dunia ini tinggal orang Yahudi. Nah, sebelum pengangkatan yang menjelang pengangkatan itu akan tinggal sedikit gereja yang benar, orang Kristen yang benar yang penuh pengertian yang yang memiliki sungguh-sungguh iman yang yang benar yang menyelamatkan Nah itu yang akan dibenci oleh dunia ini akan dibenci oleh dunia ini dan uh, mereka akan dibenci tanpa alasan ya tanpa pakai argumentasi dan lain sebagainya dan kemudian mereka akan terangkat dan ketika orang Kristen perjanjian baru yang sungguh-sungguh sudah lahir baru terangkatnya maka sisalah orang Yahudi di muka bumi ini yang menjadi sasaran kebencian jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya Siapapun membenci siapapun sebenarnya itu tidak baik ya bukan masalahnya uh, saya membela orang Yahudi atau apa. Memang kita tidak boleh membenci siapapun ya tidak boleh benci orang. Kalau kita membenci orang kita sudah mengekspresikan sifat bapak kita itu siapa? Kita tidak mungkin anak Allah karena kita karena kita mengekspresikan ini uh, sifat bapak kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah oleh sebab itu ya kita lihat di sini. Nah kita lihat di sini ya mereka yang um, memiliki sikap negatif itu mencerminkan keadaan hati mereka karena karena mereka tidak bertobat dan percaya kepada Yesus. Tidak menerima pemberitaan Kesaksian orang-orang Kristen Jemaat yang benar Maka mereka membenci jemaat itu Dan sesudah pengangkatan Orang-orang sisa di dunia ini juga tidak menerima kesaksian Yang diberikan oleh orang-orang Yahudi Yang menjadi remnan itu Yang yang memberitakan Injil 144000 itu dan membenci mereka juga ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat tetapi katanya ya orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal nah mereka yang tidak benar akan masuk ke dalam penghukuman Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah pasal 25 ini adalah pasal yang sangat indah dia memberitahukan kita bagaimana Tuhan Yesus datang ya Bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan meninggalkan ini tugas ya dan kemudian bagaimana uh, sikap Tuhan ketika uh, Terhadap orang-orang ketika mau memasuki kerajaan seribu tahun Jadi ada penghakiman bangsa-bangsa ya Bagaimana sikap bangsa-bangsa terhadap pemberitaan Injil Terhadap kesaksian bangsa Yahudi Tentang kebenaran Jadi sikap mereka itu mencerminkan isi hati mereka Mereka terima kesaksian itu atau mereka tidak terima Kalau mereka tidak terima, mereka akan bersikap negatif Jika mereka terima, mereka akan bersikap positif Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Demikianlah Firman Tuhan yang Kita pelajari pada Hari ini, mari kita Berdoa Bapa di sorga Kami mengucap syukur atas firmanmu Kami sungguh Tuhan Menyadari bahwa kasih karuniamu Amat besar bagi kami Terima kasih untuk keselamatan jiwa kami Dan lebih-lebih lagi Tuhan Terima kasih untuk Kepercayaanmu kepada kami Atas tugas Memberitakan Injil-Mu atas banyak hal yang Engkau ingin kami lakukan. Tuhan terima kasih. Berikanlah kami kekuatan dan tolonglah kami untuk melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin.